0: Herzlich Willkommen zu Jura Aktuell, der Podcast über alle Rechtsthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag und Freitag eine neue Folge von Jonas Neubert. Heute ist Montag, der 14. Juni und wir reden über zwei Themen. Zuerst gibt es zahlreiche neue Gesetze, die vom Bundestag beschlossen wurden. Wir gucken uns die Neuregelungen ein wenig genauer an. Und dann hat der BGH viele Verurteilungen gefällt, und zwar bezüglich Mord. Und zwar geht es darum, ob diese rechtskräftig sind oder nicht. Aber beginnen wir erstmal mit dem Bundestag, also ein bisschen aus der rechtspolitischen Seite. Und es gab viele Reformen, zum Beispiel eine Pflegereform, aber auch das Lieferkettengesetz, Reform des Patentrechts, Gesetz gegen Steueroasen, Mindestanteil von Frauen in Vorständen, Reisesicherungsfonds, höhere Tabaksteuern, aber auch mehr Verbraucherschutz bei Kaffeefahrten zum Beispiel oder auch auf Online-Marktplätzen wie von Amazon und Co. Der Bundestag hat also am vergangenen Donnerstag, aber auch am Freitag, zahlreiche Gesetze beschlossen. Und einmal kann man da klar die Prao-Reform sehen. Und der Bundestag hat das am Donnerstag beschlossen. Und zwar geht es um das anwaltliche Berufsrecht. Und das ist ja die Prao. Und da gab es jetzt eine neue Reform. Mit der Annahme des Gesetzentwurfs wurde das Recht der Berufsausübungsgesellschaften in der Bundesrechtsanwaltsverordnung, der Patentanwaltsordnung und auch dem Steuerberatungsgesetz umfassend neu geregelt. Also für alle Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen sehr interessant. Dabei wurden die Einzelfallentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts auch jetzt berücksichtigt. Deswegen musste es auch angepasst werden, Ziel ist es, der Anwaltschaft und auch den Steuernberatern gesellschaftsrechtliche Organisationsfreiheit zu gewähren und weitgehend einheitliche und auch rechtsformneutrale Regelungen für alle anwaltlichen, patentanwaltlichen und auch steuerberatenden Berufsausübungsgesellschaften zu schaffen und auch die internationale und interprofessionelle Zusammenarbeit zum Beispiel zu erleichtern. Und das sind hier ganz äh, wichtige Schritte. Und damit muss sich jetzt jeder ein bisschen genauer beschäftigen, die wirklich hier unter auch das Brau fallen. Aber es gab auch neue Bewegungen in der Pflege. Und zwar gab es eine Pflegereform mit Pflicht zur Tarifbezahlung. Und das haben wir schon einmal berichtet, dass es ein sehr bewegendes Thema ist, auch politisch. Und Pflegekräfte sollen also jetzt wieder einmal bessere Löhne bekommen und dafür künftig generell auch nach Tarif bezahlt werden. Das ist jetzt besonders wichtig. Das sieht jedenfalls eine Pflegereform von Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU vor, die der Bundestag am vergangenen Freitag mit den Stimmen der Großen Koalition beschlossen hat. Greifen soll dies ab September 2022 aber erst. Zugleich sollen Pflegebedürftige von Zuzahlungen im Heim auch entlastet werden. Dafür sollen sie ab Januar 2022 auch Zuschläge bekommen, die den Eigenanteil für die reine Pflege senken, das ist wichtig, weil oft eine Pflege extrem kostenintensiv ist und dann auch das Vermögen von den zu Pflegenden ganz klar minimiert. Zur Finanzierung gibt der Bund ab 2022 eine Milliarde Euro Zuschuss in die Pflegeversicherung. Also wird jetzt nicht nur die Pflegeversicherung bezuschusst, genauso wie die Rente. Wir sehen also, dass sich diese Systeme gar nicht mehr von selbst zahlen, schon seit langer Zeit nicht mehr selbst zahlen können und dass der Bund aus anderen Einnahmequellen durch andere Steuern hier ähm, ganz viel Geld zuschießen muss, sieht man also, dass auch ähm, hier bestimmte Sachen falsch laufen. Zudem wird der Pflegebeitrag für Kinderlose ja um 0,1 erhöht, also von 3,3 auf 3,4 Prozent des Bruttolohns angehoben. Und das ist halt der Beitrag von den Menschen, die, besser gesagt, man muss es anders umdrehen, Leute, die Kinder haben, werden also hier ganz leicht entlastet oder nicht mehr belastet. Und das ist ja auch nur Folgerichtig, Folge richtig, weil umso mehr Kinder es ja in Deutschland gibt, umso besser wäre ja auch zum Beispiel unsere Pflegeversicherung ausgestattet mit liquiden Mitteln. Und das ist ja ein Thema, was über die nächsten Monate und Jahre durch eine alternde Gesellschaft, durch die Demografie auch hier weiter zunehmen wird und immer mehr Bewegung und auch immer wichtiger wird. Kommen wir zum Lieferkettengesetz, in einen ganz anderer Bereich. Und zwar geht es darum, dass große Unternehmen in Deutschland sollen keine Kinder- oder Zwangsarbeit und auch keine Umweltzerstörung in ihren internationalen Lieferketten mehr dulden. Der Bundestag beschloss das am vergangenen Freitag. Und da geht es nämlich um neue Sorgfaltspflichten. Und das Gesetz soll erst am 01.01.2023, also dauert noch sehr lange, gelten. Und zwar erst einmal für Unternehmen, mit mehr als 3.000 Mitarbeitern, also wirklich Großunternehmen, von 2024 an dann auch für Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern und dann kann man sich vorstellen, dass es für Stück für Stück weiter runtergesetzt wird, wobei man ja sagen muss, Lieferketten haben meistens auch Unternehmen, die wirklich auch eine gewisse Größe haben. Wir hatten eine Reform auch des Patentrechts. Die Reform des Patentrechts soll Unternehmen von einer missbräuchlichen Verwendung des Patentschutzes bewahren, die in der Nacht zum Freitag beschlossene Gesetzesnovelle beschränkt das Recht von Patentinhabern, einen Unterlassungsanspruch gegen Patentverletzte auch durchzusetzen. Bislang konnten Patentinhaber gegen mutmaßliche Patentverstöße eine Unterlassung beanspruchen, noch bevor in dem eigentlichen Rechtsstreit ein Urteil gesprochen wurde, und das ist dann sehr kritisch gesehen worden und künftig können erst Gerichte entscheiden. Und das liegt also dann nicht einfach, dass man eine Unterlassung aussprechen kann, die womöglich gar nicht rechtskräftig ist, womöglich sogar rechtswidrig und auch wettbewerbsverstößlich, weil man einfach sagen kann, hier, du verletzt mein Patent und jetzt musst du sofort unterlassen, dein Geschäft weiterzuführen. Das ist doch auch erheblich existenzbedrohend und deswegen ist das doch hier eine ganz sinnvolle Reform zum Beispiel. Wir haben auch eine Erhöhung der Tabaksteuer. Das ist ein bisschen in den Nachrichten untergegangen. Nicht nur Benzinpreis und andere Kosten steigen immer weiter, auch durch die fortschreitende Inflation. Aber jetzt steigen auch die Tabaksteuer. Und zwar hat der Bundestag am frühen Freitagmorgen beschlossen, die Tabaksteuer für eine Packung mit 20 Zigaretten im kommenden Jahr um durchschnittlich 10 Cent zu steigern. Ein Jahr später werden weitere 10 Cent aufgeschlagen, also insgesamt 20 Cent. In den Jahren 2025 und 2026 kommt noch einmal jeweils 15 Cent pro Packung hinzu. Besonders stark dreht der Gesetzgeber aber bei E-Zigaretten und auch Tabakerhitzern zum Beispiel an der Steuerschraube. Diese Produkte waren bisher nur sehr schwach besteuert, muss man dazu sagen. Das ändert sich künftig für ein 10 milliliter Liquid, das derzeit rund 5 Euro kostet, soll 2022 1,60 Euro mehr Steuer anfallen. Bis 2026 soll dieser Wert auf ganze 3,20 Euro steigern und somit werden auch diese Liquids und E-Zigaretten auch immer teurer und dann womöglich doch unattraktiver werden für die Konsumenten, weil man ja gesehen hat, dass es doch mehr eine Einnahmequelle, genauso wie die hohen Benzinsteuern, damit kann man nicht viel lenken. Die Leute sind trotzdem auf das Auto angewiesen und wenn man zum Beispiel eine Tabaksucht hat, dann werden das höhere Geld auch die Leute davon nicht abhalten. Natürlich, aber es führt wieder die Staatskassen womit man zum Beispiel ja auch hier die Pflegeversicherung entlasten kann. Jetzt soll es auch noch mehr Verbraucherschutz bei Kaffeefahrten und Online-Marktplätzen geben. Der Bundestag hat die Regeln für sogenannte Kaffeefahrten, ja, die gibt es noch, verschärft, um Verbraucher besser vor Abzocke zu schützen. Mit dem in der Nacht zum Freitag verabschiedeten Gesetzespaket wird bei solchen Veranstaltungen der Verkauf von Versicherungen, Bausparverträgen, aber auch von Medizinprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln grundsätzlich verboten. Zudem müssen die Teilnehmer solcher Fahrten von Veranstaltern besser über ihre Rechte aufgeklärt werden. Also es ist ja auch so, Kaffeefahrten, Kaufvertrag kann man da auch sehr leicht widerrufen. Das machen die Leute halt eben oft nicht. Es sind ja eher ältere Leute, die Kaffeefahrten auf diese Masche drauf reinfallen, das mal so zu sagen, und sich dann manchmal auch dafür schämen, weil sie ja auch extrem bedrängt werden und da was zu kaufen, weil sie ja kostenlos mit dem Bus in ein Ausflugsziel und Kaffee bekommen haben. Und Kaffee und Kuchen sollen deswegen dann teure Heizdecken zum Beispiel kaufen. Und äh, jedenfalls bei Verstößen gegen diese Richtlinien soll es ein Bußgeld geben. Von 1000 bis auf 10.000 Euro wurde jetzt angehoben. Und äh, verschärft wurden ferner auch Vorschriften für diese Online-Marktplätze, um die Angebote für Verbraucher auch transparenter zu machen. So müssen Vergleichsplattformen im Internet künftig auch angeben, nach welchen Kriterien sie Waren und Dienstleistungen zum Beispiel bewerten Rankings zum Beispiel in Suchergebnissen dürfen nicht durch versteckte Werbung oder versteckte Zahlungen auch beeinflusst werden. Das passiert doch bei vielen Online-Marktplätzen. Mal sehen, wie dann die Änderung im Detail aussieht. Wir haben ein weiteres Transparenzregister gegen Geldwäsche und Terrorismus gesehen, aber auch eine Neuverteilung der EU-Zahlungen für die Landwirtschaft. Da wurde also jetzt viel an EU-Zuschüssen für deutsche Landwirte verstärkt. Also allgemein die allgemeine Landwirtschaft in ganz Europa kriegt mehr Mittel. Und das soll diese Landwirtschaft innerhalb Europas stärken und auch ein bisschen die Unabhängigkeit Europas hier bei Naturschutz, besonders aber auch bei Verzicht auf Pestizide, aber auch Sicherstellung der Ernährung ganz klar gehalten werden. Auch bei Weidetierhaltung wurde hier als eine künftige Prämie ausgesetzt, dass man die Tiere auch besser hält zum Beispiel und damit also Geldanreize setzt, damit auch die Landwirte hier noch besser oder auch dafür belohnt werden, besser so gesagt, wirklich hier europäische Standards gerecht zu werden und auch für das Tierwohl belohnt zu werden. Wer sich also gut um seine Tiere kümmert als Landwirt, der kriegt jetzt noch weitere Zuschüsse und das sollte doch ein großer Anreiz sein, Geld ist oft eine, der größte Anreiz für viele Menschen, da auch wirklich sich noch mehr um sein Tierwohl, von seiner, seiner Härte wirklich zu kümmern. Und wir haben auch Gesetz gegen neue Steueroasen. Deutschland verschärft außerdem die Gangart gegen Steuerhinterzieher, die ihr Vermögen im Ausland verstecken. Der Bundestag verabschiedete am vergangenen Donnerstag ein Gesetz, das die Kapitalflucht in sogenannten Steueroasen viel unattraktiver machen soll. Wenn der Bundesrat dieser Neuregelung ebenfalls zustimmt, könnten Betriebs- und Werbungskosten bei grenzüberschreitenden Geschäften nur noch dann steuerlich geltend gemacht werden, wenn sich die jeweiligen Staaten internationale Steuerstandards halten. Das ist ja auch das Thema, was wir gerade bei der G7 sehen und verabschieden wollen. Eine Art Mindeststeuer könnte ja dann kommen und das wäre dann der internationale Standard, dass man hier wirklich von diesen Steueroasen wegkommt. Zudem werden Regelungen auch zur Quellensteuer verschärft, die bei Kapitalerträgen im Ausland ja anfallen. Das ist ja auch ein großes Thema. Wenn es um die Rückerstattung zum Beispiel geht, wenn die Quellensteuer anfallen bei Gewinnausschüttungen von Unternehmen, und das ist ja auch ein Teil davon mit den Cum-Ex-Steuergeschichten war natürlich die Quellensteuer und die Gewinnausschüttungsrückgabe dann natürlich auch ein großes Thema. Wir haben auch eine Entschädigung für Atomausstieg wurde nochmal geregelt und zwar ging es diesen jahrelangen Rechtsstreit mit RWE, Vattenfall Eon und ENBW, also den vier großen Energieversorgern in Deutschland. Und die hatten ja alle AKWs, die mussten ja abgeschalten werden, weil es die Regierung wollte, nicht weil sie unsicher waren oder unproduktiv. Danach erhalten jetzt die Betreiber von diesen Atomkraftwerken eine Summe von insgesamt 2,4 Milliarden Euro. Sie soll den Schaden ausgleichen, der durch den vorzeitigen Atomausstieg und die zuvor noch beschlossene Laufzeitverlängerung entstanden ist. Ich muss sagen, damals war es ja wirklich ein U-Turn. Deutschland hat mit die beste Technologie gehabt in der Atomkraft und Atomenergie. Und dann als einziges Land hier in Europa sind wir dann vorzeitig mit diesen Standards, mit dieser Infrastruktur, die hier bestanden hat, mit der Laufzeitverlängerung einfach ausgestiegen nach Fukushima, was ja zum Beispiel unsere Partner Frankreich, aber auch Belgien nicht gemacht haben, auch Polen nicht. Der Bundestag stimmt bei einer Reform auch vom Europäischen Rettungsfonds, gab es Nachrichten, komme ich nicht genauer an. Es gab auch das Recht auf Ganztag zur Betreuung für Grundschüler, wurde beschlossen. Und zwei mehr interessantere Nachrichten waren auf jeden Fall der Mindestanteil von Frauen in Vorständen. Wurden wir schon drüber geredet. Ah, jetzt wurde das konkret beschlossen. Großunternehmen in Deutschland müssen also künftig bei der Besetzung von Posten der höchsten Management-Ebene Frauen stärker auch berücksichtigen. Der Bundestag hat am vergangenen Freitag das zweite Führungspositionsgesetz beschlossen. Das Vorhaben der Großen Koalition sieht vor, dass in börsennotierten und auch paritätisch mit bestimmten Unternehmen mit mehr als 2000 Beschäftigten und mehr als drei Vorstände künftig mindestens eine Frau im Vorstand sitzen muss. Sondern gibt es erhebliche Bußgelder zum Beispiel. Und das ist doch hier eine interessante Wirkung. Mal sehen, wie das dann in der Zeit bei den DAX-Unternehmen zum Beispiel auswirken wird, wie schnell es umgesetzt wird und ob vielleicht auch mehr als nur eine Frau hier mit reinkommt. Und sogar über die Quote vielleicht die Unternehmen dieses Ziel erfüllen können. Und zum Abschluss gibt es einen neuen Fonds zur Absicherung von Pauschalreisen. Pauschalurlauber sollen über einen millionenschweren Fonds besser gegen eine Pleite der Reiseveranstalter abgesichert werden, wie wir es ja auch im letzten Jahr gesehen haben, wo es das nicht der Fall war, wo viele deutsche Urlauber im Ausland hängen geblieben sind, weil ihrer Reiseveranstalter ja insolvent gegangen ist, der Bundestag beschloss jetzt in der Nacht zum Freitag die Einrichtung einer Sicherungsfonds, in denen die Veranstalter aber selbst einzahlen müssen, also wie bei den Banken etwa, dass sie selbst Rücklagen auch wirklich bilden müssen. Hintergrund ist die Insolvenz dieses Reisekonzerns Thomas Cook im September 2019. Die Versicherung hatte damals nur einen Bruchteil der Kosten ja ersetzt, weshalb ja schließlich der Staat wie immer meistens einsprang und natürlich wieder Millionen ausgeben musste. Und das soll damit verhindert werden, dass nicht der Staat immer einspringt, sondern auch die Reisekonzerne und besonders die Urlauber für Pauschalreisen abgesichert sind und auch das finanziert ist. Also doch einige Neuregelungen entstanden, viele untergegangen, aber ihr habt jetzt von allen ein wenig mal ein bisschen genauer gehört. Und das zweite Thema geht es um den BGH und der BGH hat jetzt mehrere Verurteilungen wegen Mordes bestätigt. Der Bundesgerichtshof hat nämlich mehrere Verurteilungen zu lebenslangen Freiheitsstrafen wegen Mordes hier bestätigt vor Gericht. Das ist wichtig, weil die lebenslange Freiheitsstrafe ist ja die härteste Strafe, die man in Deutschland erhalten kann. Und zwar der erste Fall geht es um eine Geschäftspartnerin wegen Zahlungsforderung getötet. Ein zur Tatzeit 50-jähriger Gastronom tötete im Niederpark damals seine 29-jährige 29 Geschäftspartnerin mit einer Vielzahl von Messerstichen unter Ausnutzung, sehr wichtig, Mordmerkmale ihrer Arg- und Wehrlosigkeit. Die Tat beging äh, er hier, um sich von der Zahlungsforderung des Tatopfers zu befreien, also auch noch wegen Geldes. Das Landgericht Frankfurt am Main verurteilte ihn wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe als Gesamtstrafe. Der Angeklagte hatte zuvor bundesweite Aufmerksamkeit erlangt, weil er wahrheitswidrig behauptet hatte, in der Silvesternacht 2016-2017, so ein genannter Sexmob aus jungen, arabischstämmigen Asylsuchenden in einer von ihnen geführten Bar in Frankfurt am Main auffällig geworden und habe auch Frauen belästigt, zum Beispiel der BGH die Revision im Einklang mit dem Antrag des Generalbundesanwalt durch einstimmigen Beschluss auch verworfen und damit ist es auch rechtskräftig geworden, Revision ist also in diesem Fall gescheitert. Und sieht man einmal, dieses Thema ist also jetzt hier erstmal ad acta gelegt worden. Dann gab es einen Mord mit einem Krickelschläger wegen einer beschädigter Ehre. Und zwar geht es hier auch um einen ähm, Staatsangehörigen, aber nicht von Deutschland, sondern von Afghanistan. Und er flüchtete im Oktober 2015 nach Deutschland. Seine Ehefrau, das Tatopfer und auch die fünf gemeinsamen Kinder zogen drei Jahre später nach, als es zwischen den Eheleuten zu Spannungen kam und die Ehefrau äußerte, sich trennen zu wollen. Misshandelte der Angeklagte sie wiederholt, so dass sie nach vorübergehenden Aufenthalten in Frauenhäusern eine eigene Wohnung bekommen hat. Und im Juli 2020 suchte der Angeklagte sie aber dort auf. Nachdem sich die fünf Kinder auf sein Geheiß ins Wohnzimmer begeben hatten, schlug er im angrenzenden Kinderzimmer seine Ehefrau mit dem mitgebrachten Cricketschläger. Das Opfer litt ein schweres Schädel-Hirntrauma an dem es trotz umgehender intensivmedizinischer Versorgung einige Tage später im Krankenhaus verstarb. Nach seiner Vorstellung, die von dem in der Volksgruppe der Paschtunen verbreiteten traditionellen Wertbild geprägt war, hatte er das Recht, durch die Tötung der Ehefrau die durch die einseitige Trennung beschädigte Ehre von ihm und auch seiner Familie wiederherzustellen, das sieht aber hier der BGH ganz anders und hat auch hier die Revision auf jeden Fall verworfen und damit ist er auch rechtskräftig hier des Mordes schuldig und damit auch der lebenslangen Freiheitsstrafe in diesem Fall. Das Landgericht Oldenburg sprach den 38-Jährigen des Mordes hier also schuldig zur lebenslangen Freiheitsstrafe und die Mordmerkmale nochmal zur Begründung waren hier die niedrigen Beweggründe. Und diese Revision war auch offensichtlich unbegründet. Das Landgericht hat damals zutreffend ähm, ausgegangen, dass nach der Rechtsprechung des BGH der Maßstab für die Bewertung eines Beweggrundes den Vorstellungen der Rechtsgemeinschaft der Bundesrepublik Deutschland, also nicht afghanisches Recht, auch keine Scharia oder ähnliches und auch nicht den Anschauungen dieser Volksgruppen zu entnehmen ist, welche die rechtlichen und auch sittlichen Werte dieser Rechtsgemeinschaft nicht anerkennen. Das ist ganz wichtig zu sehen. Der Fall wäre in Afghanistan wahrscheinlich anders ausgegangen, aber in diesem Fall jedenfalls nicht in Deutschland, wo der Mord ja passiert ist. Und wir hatten mal ein Aktenzeichen, XY-Fall sogar, und gab es einen Mord an einer Verlobten. Und in einem weiteren Fall verabreichte der Angeklagte, der sich einer anderen Frau zugewandt hatte, im Mai 2012 seiner nichts ahnenden Verlobenden, also wieder Arg und Wehrlosigkeit, in einem Getränk aufgelöst erhebliche Dosen starker Schlaf- und Schmerzmittel. Entweder verstarb das Opfer an der Wirkung der Medikamente oder es wurde im Zustand der tiefen Bewusstlosigkeit von den Angeklagten erwürgt oder erstickt. Sein Unterschied, der Angeklagte vergrub den Leichnam in ein Waldstück und inszenierte den Tod seiner Verlobten als deren freiwilliges Verschwinden. Unter anderem trat er selbst im November 2012 in der CDF-Sendung Aktenzeichen XY auf, kann man in der Mediathek nachsehen. Und im September 2013 fanden aber Pilzsammler die stark verweste Leiche. Das Landgericht Regensburg verurteilte den Mann dann wegen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe und stellte auch die besondere Schwere der Schuld fest. Und der BGH hat das Urteil auch hier mit Beschluss wieder bestätigt. Hat der BGH sich also diesen vielen Mordfällen genauer angesehen und hat sie viel rechtskräftig befunden, in diesen Fällen jedenfalls. Und das sind alles extreme Urteile, extreme Geschichten, extreme Tatumstände, die aber leider zur Realität gehören und die natürlich auch für jeden Rechtsbetreiber und Rechtsinteressierten ganz klar zu sehen sind und auch immer wieder für Erstaunen sorgen, auch für mich, aber man muss damit auf jeden Fall sich konfrontiert sehen und daraus die Schlüsse ziehen, wie es zum Beispiel zu verteidigen ist und auch was hier für Merkmale zum Beispiel vorliegen. Das ist auch immer wichtig, wenn man zum Beispiel einen Mord prüfen muss in der Prüfung, nochmal sich zum Beispiel die Mordmerkmale ganz genau bewusst zu werden, in welchen Fällen das hier auftritt. Das war die heutige Jura Aktuell Folge. Bleiben Sie neugierig. Bis zum nächsten Mal. Ihr Jonas Neubert.